1: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a tener con nosotros a dos de los escritores más conocidos y más leídos de habla hispana. El novelista español Arturo Pérez Reverte y su coterránea Julia Navarro. Ambos han publicado novelas históricas y ensayos que han sido bestsellers en varios países y acaban de sacar nuevos libros. Pérez Reverte acaba de presentar su nueva novela llamada El problema final, que, según él mismo nos dijo, se trata de su primera novela policial. Y Julia Navarro acaba de lanzar un libro titulado Una historia compartida. Es un ensayo súper interesante, que parte de la premisa de que la historia mundial, hasta hace muy poco, siempre fue escrita por hombres, no por mujeres. Entonces, el libro hace una especie de nueva historia universal, teniendo en cuenta el rol que han tenido muchas mujeres, que hasta ahora habían sido mencionadas como una asterisco, un pequeño detalle, en esa historia de hombres. Le vamos a preguntar a ambos sobre sus nuevos libros y sobre cómo ven el mundo, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en España y en la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas. Empecemos con Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo, empecé... A leer tu nueva novela, El problema final, está súper bien escrita, ¿sería justo describirla como una novela policial humorística o, o te parece que esa es una descripción injusta?
2: No, injusta no, sería parcial, Bueno, la novela tiene humor, evidentemente una novela canónica, un policial de crimen clásico antiguo para un público ahora tiene que tener humor, tiene que tener guillos para que el lector eh, se sienta dentro de un juego cómplice, ¿no? pero digamos que lo humor es una parte de ella, sobre todo lo que eso de es un intento de recuperar aquella tipo, aquellas novelas de cuarto cerrado de crimen imposible en los cuales había más cerebro que músculo, más restricción que acción, para un público de ahora que ha visto mucho cine, mucha televisión, ha leído mucho, en fin, es decir, todavía es posible jugar aquellas viejas historias canónicas Hoy ese fue el desafío y esa, y esa es la novela.
1: Pero a veces parece un poquito como una comedia, ¿no? O sea, el detective no es Sherlock Holmes el original, sino un actor en decadencia que en sus buenas épocas había interpretado a Sherlock Holmes y a quien ahora le piden resolver un crimen. Eso ya de por sí es bastante divertido, ¿no?
2: Claro, ahí están, ese es el guiño, esa es la paradoca, ese es el humor, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión de lo difícil de esta novela era que el lector aceptase el juego. Entonces, claro, un lector de ahora no puede asumir bueno, novela de hace un siglo y medio si no hay humor de por medio, si no hay complicidad. Entonces, el desafío para mí era conseguir que el lector no la leyera un testigo está fuera, sino que entrase en ella, que fuese, dijera, bueno, soy parte del juego, el autor me está haciendo guiños. Es, en vez de ser un duelo entre el, entre el, 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 el detective y el, y el asesino, es un duelo entre el autor y el lector. Vamos a jugar juntos a ver quién llega antes a la meta, ¿no? Ese, ese, ese hacer trampas con lo que el lector sabe o ha leído o ha visto en el cine o en la tele, ese jugar continuo. la palabra juego es fundamental. Invito al lector a jugar conmigo, a jugar juntos a, un, a resolver un enigma, como lo de antes. Y bueno, eso era, eso fue lo que me mantuvo durante año y medio muy divertido. Una novela que espero que el lector comparta cuando la lea, o lo que o el lector está compartiendo
1: para. La... ¿Qué te llevó a escribir una novela policial, Arturo? Porque tú eres más conocido que nada por novelas de guerra, de caballería, novelas históricas.
2: Nunca había hecho ninguna novela policial. Pero ¿sabes qué pasó? Que un día fui a una, a una mesa de una librería, estaba toda llena de novedades, y todas eran novelas policiales. Todo policial. Novela negra, mejor dicho. Todo era novela negra, todo. Todo el mundo escribe novela negra, ¿no? Que En la televisión, todos son crímenes en cadena, asesinatos en serie puestos que hay que hacerles análisis para ver quién mató a aquel o al otro. Y dije, ¿a mí sería posible una novela una novela que respete las normas clásicas de la novela policial antigua, de estar el cuarto cerrado, de tomar el té, de reflexionar de detective, que es donde se, donde se descubre el crimen dialogando, no actuando. ¿Aún es posible que eso funcione para un público de ahora? ¿Sería capaz de hacerlo? Pero, entonces, lo que hice Me puse a saquear la novela policial clásica, entre ella como, un, como un, un depredador tomando notas, buscando trucos, recursos. Es como, digamos, un, un, un barman que toma los licores que él no ha fabricado pero los combina en su coctelera para hacer un, un cóctel final. Bueno, esta novela es mi cóctel hecho. Yo no he inventado nada. Todo está tomado de novelas policiales que existen ya clásicas, que ha habido a con a Conan Doyle, a eddie Quinn, a Van Dyck. Ya sabe, reconocerá el ambiente, el tono, el aroma y eso se trataba, ¿no? hacer que el lector se sienta, regrese a ese mundo de novela policial elegante en el cual el horror, digamos, queda desplazado por la reflexión, casi matemática, por la geometría implacable, duramente, que intenta deducir de los ficticios, de los, de los hechos y realidades.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Arturo Pérez Reverte y después la best seller española también, Julia Navarro. Le vamos a preguntar sobre su nuevo libro, sobre el feminismo y sobre muchas más cosas. No se vayan, que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el escritor español Arturo Pérez Reverte, uno de los más conocidos, más leídos de la literatura hispanoamericana contemporánea. Sigamos con la entrevista. Arturo, yendo... Más allá de la novela policial, ¿cómo ves la literatura en la era de Netflix? En que los escritores tienen que competir con series de streaming. ¿Se está escribiendo buena literatura o mala? Siempre se ha escrito buena literatura y mala. Siempre ha ocurrido siempre. pero lo que pasa es que ahora
2: están cambiando los soportes. Ahora lo que antes eran los libros, ahora ya es... plataformas, videojuegos, Netflix, lo que sea, YouTube, mil cosas, ¿no? ya no es... El cauce clásico, pero todavía hay muy buena. O sea, la litera... la... Los grandes temas de literatura están escritos ya desde Homero y desde Eurípides y Sófocles. Uno lee el teatro, el teatro griego o romano o lee a Plutarco y ya ve que ahí están todos los temas. Ya están, ya lo que hace el ser humano es que periódicamente, según el momento de su, de su época contemporánea, toma los viejos temas, les da la vuelta y los pone a funcionar para un público de su momento. Pues es lo mismo, ahora el, 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 los autores actuales toman los viejos temas, le dan tratamiento adecuado y lo ponen a circular. Hay novelas mediocres, novelas, películas mediocres y novelas excelentes y novelas excelentes. Y eso seguirá así. El día de mañana, a lo mejor ya no hay libros, el día de mañana será todo por videojuegos, plataformas, pero la narración, la, la necesidad del hombre de escuchar historias y de contarlas sigue existiendo. Así que eso no va a cambiar, no va a cambiar. No solo nostálgico, digamos, de los viejos tiempos, soy de una época, soy de un punto que va desapareciendo poco a poco, ahora llega otro que ya no es el mío. Entonces, bueno, intento, me agarro, me acerro al mundo que me gusta, que es libro, y manera de entender el
1: cine o la literatura. Tu personaje central en este nuevo libro, en el problema final, este actor al que les piden que sea detective porque hace muchos años había interpretado a Sherlock Holmes, ¿va a ser el comienzo de una serie? ¿Una serie de libros policiales tuyos como los que escribiste sobre el capitán Alatristi o es un personaje que vino con esta novela y así se va a ir
2: no vino y se fue yo quería yo quería hacer un experimento concreto quería ver si yo era capaz de hacerlo y segundo si el lector era, si el lector iba a aceptarlo las dos cosas han sido positivas he cumplido mi visión por la superada y este fue una novela nueva que no tiene que ver con esta una novela que tiene estoy con ella ya tercera novela escrita se publicará dentro de un año año y medio y ya esta novela esta fue la novela forma parte de mi pasado serie Diez, tengo dos, la de la, la triste y son siete novelas hasta ahora, y la de Falcó, mi espía, los años 30. Pero no, 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 no. Eh, ¿Sabes qué pasa? Tengo 72 años, como he dicho, y no sé cuánto me queda como, como, como novelista. Yo no sé si mis facultades intelectuales van a mantener su van a desaparecer en seis meses, un año, seis años, diez.
1: Bueno, no, no, no seas tan pesimista. Hay escritores muy buenos que siguieron escribiendo. Libros muy buenos hasta los ochenta y pico. Mario Vargallosa, tantos otros.
2: Ya. Que sigan. Que sea, Que espero que a mí me digan los amigos cuando llegue al final y ya esté ya en la época de que me digan, Arturo, para, para que, que ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Dices, ah, no pero ya no vales para esto. ¿no? Ya ah, estás agotando como un limón exprimido, ya no tienes jugo dentro. Bueno, lo que quiero decir con esto es que a la verdad que tengo. No sé lo que me queda. Y hay novelas que quiero contar y historias que están conmigo y en la cabeza hace mucho tiempo. Quiero darle salida, ¿no? A ver si, si, si lo bastante. Entonces pues ahora tengo que elegir con mucho cuidado lo que libro lo que escribo, lo que no escribo, porque muchas cosas van a morir conmigo y están aquí en la cabeza. Entonces, por eso ahora que se me quedan no sé cuántas, dos, tres novelas, hablo novelas bien hechas. A lo mejor entra mi decadencia, puede ser, pero... Pero esto es algo que digo mucho Entonces, quiero hacer novelas que no había hecho, quiero hacer experimentos, desafíos, como ha sido este, por ejemplo, que no había hecho antes. Así que, bueno, en, en ese sentido, soy muy realista. Quiero aprovechar el tiempo que me queda como novelista lúcido para hacerlo lo mejor que pueda y terminar de una manera digna y no quedarme de, Mira, a reverte, está acabado ya. Espero, que no, espero, espero darme cuenta que me han los amigos ¿verdad? Que cuenta y no llegar a ese estrés.
1: Finalmente, Arturo, no puedo dejarte de preguntar lo que está pasando en España, ¿no? Porque tú, en tu vida anterior, fuiste periodista, cubriste elecciones, guerras, revoluciones, todo eso. Ahora, en España, la oposición y muchos de quienes votaron por el presidente Pedro Sánchez dicen que su nueva investidura es inconstitucional, que contradice la letra y el espíritu de la Constitución española. ¿Cierto o falso?
2: Mira, a la edad que tengo una biblioteca, un Mediterráneo para navegar, unos años ya vividos, una biografía a la espalda. Para ciertas cosas me siento como un inglés en Marruecos. Me siento como extranjero. Miro, digo bueno, las pasiones, los odios, los recores, los, lo miro pero bueno, me siento, no, no por encima, eh, sino fuera, fuera. ¿no? Soy demasiado viejo he visto demasiadas raridades, he visto demasiadas atrocidades, he visto demasiadas cosas. Tengo de una biografía, digamos muy colmada de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, lo miro con la curiosidad de, de un entomólogo, ¿no? Que mira cómo los dos escorpiones se matan o ¿no? las hormigas, tal ¿no? Como, ¿no? Las avezas, o cómo las aves o el escarabajo hacen su pelota, ¿no? Pero es difícil de explicar esto y no es el lugar adecuado, ¿no? Pero me siento fuera, ¿no? No me siento... O sea, eso, me siento extranjero extranjero ¿En tu país? En Europa también es extranjero. O sea, la Europa actual, no es solamente España, ¿no? Europa, lo que vemos occidente, digamos, ese ámbito cultural, es la Biblia, Homero, eh, Dante, Virgilio, Borges, yo qué sé, bueno, a que queráis, ¿no? Se levanta en nuestro territorio, Shakespeare, el otro, está, se está desmoronando, se está, está cayendo a pedazos. Eso no, no tiene, eso ha llegado a una fase inácora, todavía a lo mejor uno o dos siglos ¿no? No tiene por qué terminar mañana, ¿no? Va a tardar todavía en terminar de todo. Lo no terminará, ¿no? Pero bueno, asisto a las la, la, la ruinas de ese mundo con la curiosidad lúcida de quien ha leído y puede interpretar. Y la historia que he leído me sirve para comprender el presente, ¿no? Proyecto los libros en el presente y así lo entiendo mejor, ¿no? Pero lo, me, no me siento implicado. Y no es egoísmo, es, es eso, que te vas poco, la vejez te va distanciando. Poco, poco, ¿no? Ya te digo, para estas cosas, me siento, lo he hecho antes muy bien con
1: inglés en Marruecos. Turo Pérez Reverte, muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte con tu nuevo libro. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a la beserra española Julia Navarro. Le vamos a preguntar sobre su nuevo libro, sobre el feminismo y sobre la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, la escritora española Julia Navarro acaba de sacar un libro muy pero muy interesante. El libro se llama Una historia compartida y parte de la premisa de que la historia del mundo hasta hace muy pocos años siempre fue escrita por hombres, no por mujeres. Las mujeres en esa historia que muchos de nosotros aprendimos en la escuela eran como un asterisco, un detalle casi incidental en esta historia escrita y protagonizada por hombres. Y en este nuevo libro, Navarro, que se hizo famosa con novelas históricas sobre conflictos ancestrales como el del Medio Oriente, nos cuenta una especie de nueva historia universal que tiene en cuenta el rol que han tenido muchas mujeres a lo largo de los siglos. Vamos a la entrevista. Julia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Julia, tu nuevo libro empieza diciendo que la historia, por lo menos hasta el siglo XX, fue escrita por hombres y, por lo tanto, es una historia a medias, porque no refleja todo el rol que han desempeñado las mujeres. ¿Cómo se refleja lo que tú llamas la supremacía masculina en la historia, esa historia que todos aprendimos en la escuela?
0: Bueno, es verdad, la historia la han escrito los hombres y se han olvidado de tantas y tantas mujeres que han tenido eh, eh, un papel importante en distintos ámbitos, la filosofía, el arte, la literatura, eh, la política. Eh, pero es una historia que nos han contado a medias. Nosotras también estábamos allí, y salvo algunas mujeres realmente excepcionales que no han tenido más, no habéis tenido más remedio eh, que hacerlas un hueco casi a pie de página, se ha ignorado esas aportaciones a la presencia de las mujeres en, en, ámbitos, en ámbitos distintos. Por tanto, es una historia a medias Yo no he querido escribir eh, otra historia, pero contada desde el punto de vista de las mujeres, porque todos estaríamos repitiendo lo mismo. sino De ahí el título del libro de una historia compartida. Además, yo sentía mucha curiosidad por saber cómo son los hombres que han acompañado a todas esas mujeres importantes y que, con las que yo me he ido encontrando a través de viajes y, y de lecturas.
1: Pero, una curiosidad, Julia, ¿por, ¿por qué empieza la historia de las mujeres que cambiaron el mundo con elena de Troya y no con la primera mujer de la historia, con Eva, o con otra mujer del Antiguo Testamento?
0: Pues, eh, la verdad, Andrés, es que... Eh, Tendría la explicación, pero no la tengo. No lo sé. ¿Por qué empecé con, eh, con, eh, con Elena? Quizá porque todo lo que tiene que ver con la cultura clásica está muy presente en mi educación y, por tanto, en las cosas que a mí me interesan, en las cosas eh, que a mí me gustan. Y eh, además porque pienso que en la Iliada está todo. La Iliada es un compendio de todas las pasiones eh, que encierra el, el ser humano. Y como la Iliada es una historia que parte pues, del famoso rapto de Nena y de, 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 de esa, esa, esa guerra que, que se lleva a cabo entre los aqueos y, y los troyanos, en que la tiene a ella como una de las principales protagonistas, decidí empezar por ella. Yo he viajado por ese mar, eh, he estado en en Puerto Desde. De, eh, París y Elena eh, salieron camino de Troya, he recorrido sus pasos, y por tanto eh, es, una, es una figura que ha estado de una manera muy, muy presente en mi vida y en, y en mis lecturas. Y porque también recordaba que quizá uno de los primeros libros, además de los cuentos que yo leí, eh, fue una historia de Elena, un libro que me regalaron las Navidades, ...y me impactó mucho la imagen... ...la imagen era una portada preciosa... ...de una imagen de una mujer muy rumbia, muy guapa... ...con la eh, con, eh, túnica... Y, y, ...y me impactó, me impactó aquella, aquella historia... Y, ...y cuando empecé a escribir el libro... ...lo primero que tuve en la cabeza fue, fue a Elena.
1: Tu nuevo libro, Julia, puede ser considerado... ...por muchos como un libro feminista, ¿no? Un libro que reivindica el rol de las mujeres pero al mismo tiempo tú, en el mismo libro, eres bastante crítica, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. Sí. Explícame eso, por favor. O sea, ¿cómo se conjugan las dos cosas?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, yo soy feminista, y soy feminista porque soy demócrata. Creo que no se puede ser demócrata si no se es feminista, porque no es admisible que la brutalidad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad. Por tanto, la calidad de una democracia se trata, o se puede medir por cómo son todos sus ciudadanos, por la igualdad que hay entre sus ciudadanos. Y, por tanto, soy feminista y soy feminista mientras haya una sola mujer que no tenga esos mismos derechos y esas mismas oportunidades. Al mismo tiempo, eh, yo creo que el lenguaje lo hacemos los ciudadanos, y va cambiando a lo largo, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Pero son los ciudadanos los que tienen que decidir eh, cómo hablamos. Evidentemente, hoy, los que hablamos en español, no hablamos como eh, se hablaba en el siglo XVI, el lenguaje ha ido evolucionando. Pero eso es algo que nos corresponde a los hablantes, no les corresponde a los políticos, eh, eh, en decir, bueno, de ahora en adelante eh, eh, vamos a decir, eh, eh, vamos a doblar eh, las palabras para que tengan un femenino. Es que hay palabras que terminan en femenino y hay palabras que terminan en, en masculino. Entonces, imagínate que de repente alguien reivindicara, no, no, pues eh, vamos a decir la, el femenino y el masculino, vamos a decir mesa, eh, meso, o mesa, meso, mesa Bueno, eso es asunto. El lenguaje está para comunicarnos, para entendernos, y la economía del lenguaje es una parte importante para poder eh, eh, comunicarnos los unos con los otros. Y yo, sobre todo, porque soy un poco rebelde, ¿no? Y entonces no admito que me digan cómo tengo que hablar. O sea, yo hablaré, bueno, según vaya ilusionando el lenguaje y según la sociedad, según los ciudadanos eh, vayamos decidiendo cómo queremos hablar pero no porque sea políticamente correcto hablar de tal o cual manera.
1: ¿Tenemos que no corte cuando volvamos? Seguimos con Julia. Navarro le quiero preguntar más en detalle sobre esto del lenguaje inclusivo y sobre otro tema que ella sigue muy de cerca. La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. No se vayan, que hablemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la escritora española Julia Navarro, la bestseller que acaba de sacar un nuevo libro llamado Una historia compartida. Es un ensayo que parte de la premisa que la historia del mundo, hasta hace muy poco, siempre fue escrita por hombres, no por mujeres. Y nos cuenta una especie de nueva historia universal que tiene en cuenta el rol que han tenido muchas mujeres a lo largo de los siglos. Sigamos con la entrevista. Julia, en el bloque anterior hablamos del feminismo, tú nos decías que eres feminista, pero que no aceptas que los políticos o las mismas feministas te impongan el lenguaje inclusivo. Explícame eso, por favor. A ver, por ejemplo, ¿tú crees que deberíamos hablar en los dos géneros? Que, por ejemplo, digamos, todos y todas, o cada vez que decimos los ingenieros, vamos a decir, los ingenieros y las ingenieras, los abogados y las abogadas, o, o no? Porque muchas veces los Periodistas nos preguntamos cómo lidiar con eso.
0: Pues yo no digo nunca lo de todas. O sea, yo cuando estoy eh, eh, con, eh, no sé, me, me reúno con un grupo eh, de lectores, es eh, decir, eh, yo sigo utilizando el lenguaje que he utilizado eh, hasta ahora eh, y, por tanto, eh, yo no digo eh, buenas tardes a todos y a todas. Entiendo que si digo buenas tardes incluyo a todas las personas que están en ese momento... Eh, 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 conmigo, ¿no? O sea, no, no, eh, yo no me siento ofendida cuando estoy en un lugar y dicen van a estar presa todos. Yo me siento eh, que estoy dentro de, de ese. Todo.
1: Y vi en tu libro y me llamó mucho la atención que tú mencionas que algunas feministas usan la palabra matria en vez de patria. Yo nunca había escuchado de eso. ¿Es, es algo que se usa en España eso, en serio.
0: Bueno, en mi en mi país sí hubo una vicepresidenta de gobierno que hablaba de la de matria. Yo, Bueno, ese es, es, es un invento, ¿no? Eh, 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 que me parece absolutamente absurdo, porque sin embargo luego a continuación eh, en mi país han hecho eh, leyes en las que eh, la palabra mujer desaparece y la palabra madre desaparece. Nos han convertido a las mujeres en en seres gestantes o seres menstruantes, ¿no? Entonces digo, pero vamos a ver, o sea, decimos patria para definir eh, lo que es la patria, pero luego desaparecemos de las, de las leyes y ya no somos mujeres. Cuando sí hemos sufrido una discriminación a lo largo de unos siglos, es precisamente por nuestra condición de mujeres. Entonces es una forma de, de apuntar, eh, apuntar esas eh, contradicciones. Y, eh, bueno, eh, realmente... Eh, salvo alguna política, nadie utiliza el término, el término matriz.
1: Julia, antes de irnos, tú has escrito varias novelas sobre el Medio Oriente, algunas de ellas muy buenas. Conoces bien esa zona. Yo regresé hace unos días de España y me llamó mucho la atención, mirando televisión en el hotel, como muchos medios critican unánimemente casi la, la ofensiva israelí contra Gaza, pero no hablan de lo que provocó todo esto, del grupo terrorista Hamas, que empezó todo esto matando a 1.400 civiles y llevando más de 200 rehenes. ¿Tú crees...? A ver, te la doy vuelta la pregunta. ¿Qué debería haber hecho Israel? ¿No contraatacar?
0: Vamos a ver. Eh, yo creo que, eh, que el antisemitismo es una realidad y es una realidad... Hay quien quiere disfrazarlo de, eh, de estamos a favor de los palestinos. Bueno, muy bien, puede estar a favor de los palestinos, pero tendrás que condenar lo que ha hecho jamás. Eh, yo defiendo la creación de dos estados, eh, por supuesto, de la existencia de Israel, pero también defiendo la, la existencia de un estado palestino, pero eso lo que no puede llevarme es a decir eh, eh, jamás es un grupo de militantes que lo que quieren no no jamás es un grupo de, de terroristas yo creo que hay un antisemitismo eh, que, impregna, eh, que impregna no solamente los medios eh, o la posición de algunos medios de comunicación sino que eh, el antisemitismo ha sido una constante en la historia en la historia de Europa y efectivamente eh, en estos momentos mm, eh, a todos nos puede, o a muchos nos puede, podemos pensar, bueno, quizás está excediendo Israel en, en, en su respuesta eh, al, al atentado terrible, terrorista, eh, que sufrió eh, eh, hace, nada, hace menos hace un mes. Eh, pero eh, eso no quita para reconocer que jamás es eso, un grupo terrorista que atacó civiles, eh, que mató niños, eh, que se llevó mujeres, que se llevó ancianos y que, eh, por tanto, eso hay que condenar. Luego podemos hablar de si la respuesta de Israel está siendo eh, desmesurada o no, si tendrían eh, que habilitar corredores humanitarios, eh, pero esa, esa es otra parte. La parte principal es que Israel sufrió un ataque brutal y, eh, y tiene derecho a defenderse.
1: Julio Navarro, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Jack Biggio, más conocido como Tato Biggio. Es un emprendedor peruano que fundó en Israel la empresa UBQ Materials, que convierte basura no reciclable en un material que reemplaza el plástico para fabricar todo tipo de cosas, sillas, hasta partes automotrices. Y lo más importante, la empresa dice que este material no es contaminante. UBQ reporta un valor de mercado de 850 millones de dólares. Ya están en Israel y en Holanda y tienen planes de expandirse a Estados Unidos y América Latina. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida. Tato Bicho, muchas gracias por estar con nosotros. Tato, explícanos, por favor, qué hacen ustedes. A ver si entendí bien. Ustedes, ¿Compran basura no reciclable a las ciudades, la convierten en algo, en un material parecido al plástico, con el que pueden fabricar sillas o juguetes o, o lo que sea? ¿As ¿Así es la cosa?
3: Bastante, bastante cierto lo que has dicho. Sí, eh, lo único que te podría aclarar es que realmente no, son, no pagamos por la basura, pero nos pagan para recibir la basura, porque es basura residual que terminaría en el basural, y, y, y definitivamente tiene un costo muy alto. Nosotros eh, recibimos parte de ese costo, lo que nos ha ido a
1: empujar el negocio también. O sea, ¿ustedes reciben la basura gratis de las ciudades y la convierten en qué cosa?
3: En un producto termoplástico, que es como decir un plástico alternativo, que no existía hasta que nosotros no creamos esta tecnología. Es un plástico que está hecho de 100% de basura doméstica, incluido restos orgánicos como comida, papel y cartón sucio, pañales y todos los plásticos eh, que uno tira en la basura, los reciclables que se quedan en la basura y los no reciclables, todo junto, sin necesidad de separación, es convertido en este eh, material homogéneo, eh, consistente, eh, plástico, que es, eh, está hecho 100% eh, de basura, a diferencia de los plásticos convencionales, que están 100% hechos de petróleo.
1: ¿Y ese producto que ustedes hacen es ecológico o es tan danino como, como las bolsitas de plástico que van a parar a los océanos y matan a los peces? Es
3: tremendamente ecológico, Andrés, porque primero que nada, eh, nosotros estamos eh, utilizando recursos que se estaban yendo al basural y perdiéndose de la economía eh, de, después de haber sido extraídos, producidos eh, 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 nosotros regresamos a la economía apoyando la economía eh, circular entonces eh, estamos realmente dándole la vuelta a la, a la economía, que es el sueño de todos nosotros eh, número dos al usar la basura de, lo, de los basurales, estamos evitando todos los problemas que los basurales tienen no sé si sabes, pero veis por de por ciento de las emisiones de metano que producimos viene de los basurales. Luego, el, pro el proceso de UVQ es un proceso muy eficiente. Utilizamos un, un octavo de la energía que se usa para producir los plásticos convencionales y estamos trayendo al mercado un material sostenible, verde, carbono negativo y circular altamente
1: reciclable. ¿En qué países tienen estas plantas de tratamiento o, o de conversión?
3: El, la planta piloto comercial eh, la, eh, la construimos acá en Israel, donde tenemos el Centro de eh, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Eh, e inmediatamente cuando terminamos el desarrollo y comenzamos a comercializar el material de la planta piloto, y vimos que Pepsi, Mercedes, McDonald's y todos los gigantes eh, utilizaban el material y expandían su demanda, eh, eh, abrimos una planta muy grande en Holanda, eh, en el sur de Holanda, eh, un lindo pueblo, 40 kilómetros eh, sur de Rotterdam. Catubillo,
1: muchísimas gracias, muchísima suerte. El innovador de la semana es presentado por un nuevo punto de partida. Fantástico esto de estos materiales que reemplazan el plástico y son menos contaminantes. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos, mi reflexión sobre nuestras entrevistas de hoy. Gracias por seguir con nosotros. Me encantó tener en este programa los conocidísimos escritores españoles Arturo Pérez Reverte y Julia Navarro y escuchar sobre sus nuevos libros. Y me quedé pensando en algo de, algo de lo que nos dijo Pérez Reverte. Eso de que la Europa actual y lo que llamamos occidentes, abro comillas, se está desmoronando, se está cayendo en pedazos, ha llegado a su fase final. Cierro comillas. Él, Pérez Reverte, aclaró después que esa fase final no necesariamente va a pasar en uno o dos días, puede estirarse durante uno o dos siglos, dijo. Pero, dijo, es una fase final. Bueno, quizás, puede ser, quizás tenga razón, pero yo tengo mis dudas. Porque China y Rusia, los países que hasta hace poco muchos veían como las nuevas potencias mundiales, también están teniendo serios problemas iguales o peores que los de Occidente. China, que hace unos años crecía a tasa del 10% anual, está pasando por un bajón significativo que... La mayoría o muchos economistas dicen que no es temporal sino que va a ser bastante duradero. Muchos economistas pronostican que el crecimiento chino va a caer a un 2% o un 3% anual porque los inversionistas chinos y extranjeros tienen cada vez menos confianza en la economía china e invierten menos. Y además China tiene un problema demográfico a largo plazo. Las mujeres chinas no quieren tener hijos. Y eso hace que China va a tener un porcentaje cada vez menor de trabajadores jóvenes para pagar, subsidiar, pagar las jubilaciones de cada vez más jubilados. Y Rusia, bueno, Rusia es una economía muy pequeña, menos del 3% del producto bruto mundial. Pocos lo saben esto, pero así es. Y esa economía está hecha trizas después de su invasión militar a Ucrania. Entonces, si miramos al mundo en términos de alianzas en lugar de países la alianza prooccidental está mucho más fuerte que hace unos años Estados Unidos reconstruyó su alianza con Europa que el expresidente Trump había destrozado casi cuando amenazó con retirarse de la OTAN la alianza, la alianza militar atlántica y esa alianza hoy día también incluye Japón la tercera economía mundial Corea del Sur y muchos otros países o sea la alianza liderada por Estados Unidos está más fuerte que hace tres o cuatro años. Y lo más importante, las innovaciones más revolucionarias del mundo están saliendo de Occidente. El chat GPT y la inteligencia artificial que van a cambiar el mundo no salieron de China. Ni tampoco las grandes empresas privadas que están empezando a explorar el espacio. Ni tampoco la vacuna contra el covid Salieron de Estados Unidos y Europa. Entonces, puede pasar cualquier cosa, porque todo cambia en la vida. Pero yo creo que lejos de estar en su etapa final, Occidente todavía tiene cuerda para un rato, quizás para un buen rato. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Y síganme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Y les recuerdo que ya salió mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad de los países. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.